0: Quindi ad essere una persona estremamente attiva, appunto che faceva tantissimo sport, che aveva un sacco di interessi, super impegnata, in mille attività, mi sono ritrovata a stare a casa dietro i figli e questa cosa mi stava portando veramente un po' giù. Finché ho detto no, non posso stare così, devo fare qualcosa per me stessa. E ho pensato proprio al canto. Arrivati alla quinta stagione
1: abbiamo sentito l'esigenza di fare un passo indietro, o forse di lato. Come ci si arriva a poter dire con la creatività si mangia? Solitamente con un percorso non lineare. Abbiamo chiesto a chi ha cambiato strada più volte nella vita, quali sono stati gli ostacoli, le paure, le esperienze, ma anche gli alleati che hanno contribuito a formare una visione nuova del mondo del lavoro. Questo è Con la creatività si mangia, io sono Sara Malaguti, founder di Flowerista Società Benefit e insieme a me in questa stagione si alterneranno diverse voci direttamente dal team Flowerista, sia come intervistati che come intervistatori. Buon ascolto! Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati! Siamo alla quinta stagione, incredibile! E come avete sentito dal trailer, questa stagione è dedicata ai cambi e cambiamenti, ai cambi di vita, di carriera, di prospettive e per farlo eh, ho voluto che fosse qui con me in questa prima puntata Cristina, che è community manager in flowerista. Ciao Cristina.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie Sara dell'invito
1: che di Cambi ne sai qualcosa anche tu, eh? poi arriviamo a raccontare anche la tua storia. E poi invece nostra prima ospite, con grande grande affetto, do il benvenuto a Clizia Miglianti. Ciao Clizia!
0: Ciao ragazzi, ciao!
1: Che è facilitatrice vocale. Adesso ci facciamo spiegare da lei chi sei, cosa fai, raccontaci un pochino la tua storia.
0: Ok, diciamo che eh, in questo momento, per raccontarla molto semplice, quello che faccio è insegnare canto. Solamente era un... e cantare. (ride) Solamente che era un termine che mi stava molto molto stretto, perché come ho imparato tra l'altro, perché un po' di anni fa ho fatto la flip con con Sara e mi ha fatto capire di essere una multipotenziale, cosa che mi, mi faceva stare molto male perché non riuscivo a identificarmi in un qualcosa. E ho detto, eh, non lo so, non mi sento molto, non mi sento proprio insegnante di canto, però non mi sento neanche così tanto vocal coach, non mi sento neanche solo una cantante, non mi sento neanche quello. E quindi ho rubato questo termine a, al circle singing, al, al metodo Gordon, che è facilitatore. Quindi che cos'è il facilitatore, in questo caso la facilitatrice, è qualcuno che ti accompagna, che ti facilita in un percorso, in questo caso di riscoperta della propria voce eh, e lo faccio o con i miei concerti, con la mia musica, con quello che trasmetto a livello artistico, dove magari chi ascolta lo vive passivamente, no? oppure nel mio ruolo di, di coach, di insegnante. Quindi faccio questo, facilito le persone a riscoprire un po' la loro voce.
2: E tu, Cristia, appunto dicevi che sei una facilitatrice vocale, Eh, ti volevo chiedere che rapporto c'è tra voce, stati emotivi e quella presa di consapevolezza necessaria a innescare un cambiamento in noi stessi.
0: Eh, (ride) direi tantissimo, perché comunque la voce si trova nel corpo. il nostro corpo non è soltanto sangue e ossa è tantissime cose è anche, chiamiamola anima è spirito, è mente, è pensiero e e la voce, sento nel corpo, è un po' specchio del nostro stato emotivo e del nostro stato fisico quindi quello che succede nel nostro corpo influenza la nostra emotività, influenza la nostra voce e viceversa il contrario un esempio che faccio sempre è questo c'è una persona magari un po' gobba e, e canta magari un po', un po' smoscia la domanda è è gobba perché è depressa o è depressa perché è gobba cioè è un po' compresso la cosa però in realtà ci fa capire come siamo interconnessi no e la voce è proprio specchio di questa cosa e può essere anche uno specchio al contrario tra l'altro perché a volte persone molto timide quando cantano urlano perché magari è l'unico momento dove hanno la possibilità di esprimersi oppure Al contrario, persone molto espressive, molto attive, quando cantano sono completamente chiuse perché magari hanno bisogno di quel raccoglimento. Quindi la voce cantata è specchio o specchio riflesso, diciamo, di quello che uno ha dentro. Quindi sì, assolutamente c'è una grandissima connessione.
1: Bellissima questa immagine. E, senti, io conosco un pochino la tua storia, vorrei che ce la raccontassi e che tornassimo quindi insieme alla Clizia di qualche anno fa. Clizia di vent'anni, che cosa decideva di fare, di studiare canto?
0: Quando era adolescente ho iniziato a studiare canto, ho fatto un annetto in una scuola del mio paese e non mi piacque molto, nel senso mi trovavo bene con l'insegnante, era una persona molto carina però. Eh, la lezione di canto era un riscaldamento e cantare una canzone al karaoke diciamo no? e questa cosa a me non mi dava molta soddisfazione perché non mi sembrava di fare niente poi magari sai, facevo anche il liceo classico dove era tutto devi studiare, devi studiare, devi studiare eh, e facevo sport dove ti devi allenare, ti devi allenare quella cosa mi sembrava un po' senza senso ecco E quindi ho smesso. Poi la mia vita ha preso un'altra direzione perché mi sono innamorata e mi sono sposata molto giovane. E diciamo per un po' di anni ho vissuto una situazione eh, dove sono nate le mie bimbe, ero molto felice, ma eh, mi sono ritrovata in una relazione un po' toxic, diciamo, eh, dove per me era complesso fare cose. Quindi da essere una persona estremamente attiva, appunto, che faceva tantissimo sport, che aveva un sacco di interessi, super impegnata in mille attività, mi sono ritrovata a stare a casa dietro i figli e questa cosa mi stava portando veramente un po' giù. Finché ho detto no, non posso stare così, devo fare qualcosa per me stessa. E ho pensato proprio al canto. Ho detto quasi quasi, mi faccio un corsetto di canto così almeno mi sfogo un po'. Una cosa che fanno in tanti, anche tanti miei clienti sono così. E lì ho conosciuto una persona molto speciale che per la prima volta mi ha fatto credere che avrei potuto fare qualcosa. E di sua spontanea volontà mi ha fatto delle lezioni gratuite perché non avevo soldi. E mi ha, fatto, mi ha preparato per entrare a Sena Jazz, che è una scuola molto importante che, appunto, che riguarda il canto jazz, che è una scuola privata riconosciuta dal Mur e da lì è iniziato tutto e è iniziato tutto poi tra l'altro da una distruzione perché come ho iniziato a fare qualcosa per me stessa il mio matrimonio è andato completamente a picco e quindi è stato un periodo veramente, veramente tosto perché dovevo conciliare lavori saltuari estremamente sottopagati alla formazione scolastica e a un divorzio che era un incubo le persone in questi momenti trovano, riescono a tirare fuori un po' il peggio di loro stesse Però dai, ce l'abbiamo fatta (ride) e quindi piano piano è iniziato un po' tutto. Ti ringrazio per aver voluto raccontare anche questa parte
1: più personale, e come dico sempre, in realtà le due aree insomma non sono così scisse no? come ci vogliono far credere. Quindi, il personale tocca molto la sfera professionale, talvolta trovare anche uno sfogo professionale o comunque un qualcosa che ci fa stare bene e troviamo il nostro senso sul lavoro. Poi va a toccare la sfera personale. capiamo che c'è lì qualcosa che non funziona. No? È un po' come quello che tu dicevi prima: di mente, corpo e anima. Che Sono poi un tutt'uno. Ecco, io riconosco che oggi comunque scindere la la sfera personale da quella professionale non abbia senso e e che si alimentano a vicenda, sia positivamente che negativamente. Eh, Grazie di averlo raccontato.
2: In quei casi, così insomma, durante queste difficoltà, cosa o chi ti ha aiutato a rimanere comunque salda su te stessa, sui tuoi desideri? Hai detto la persona che che ti dava lezioni, la tua passione?
0: Allora devo dire che sono stata molto supportata in questa scelta eh, da alcuni, da altri molto ostacolata perché comunque viviamo in un paese molto legato alla tradizione, anche religiosa, la mia famiglia è molto religiosa eh, e questa cosa ha creato un bel po' di turbamento, quindi da una parte c'era una parte dei miei familiari che era molto contraria, a questa decisione, perché il vincolo del matrimonio, il sacro vincolo, eccetera, eccetera, dall'altra parte, tra l'altro proprio un prete, <ride> vorrei dire, io non sono cattolia, però alle all'epoca sì, e anzi, quando gli dissi che l'avevo lasciato, prese preso lo sfumante e disse alleluia, l'ha capito, <ride> <ride> quindi dipende molto da, dai punti di vista quindi sicuramente ci sono state delle persone che mi hanno sostenuto stile sì, questa persona, questo sacerdote eh, quello che poi è diventato il mio marito, mio compagno di vita che mi ha aiutato tantissimo in quel momento e, però devo essere onesta forse ci sono due cose, due persone, due cose che mi hanno aiutato di più uno le mie figlie perché non, non potevo immaginare di dare un esempio di sottomissione e questa cosa mi, mi distruggeva perché non volevo assolutamente che loro mi vedessero così, cioè, e non se lo meritavano, cioè non si meritavano una madre triste, una madre infelice e questa cosa mi ha dato tanta forza. E l'altra è proprio il fatto che per una volta ho detto, sentite, è a quel paese tutti, faccio quello che è giusto per me, non per gli altri. Quindi un bel po' di meriti me li devo, anche a me stessa, perché insomma diamo sempre meriti agli altri, però alla fine io penso che nessuno aiuta nessuno, ci aiutiamo da soli. Cioè al massimo noi prendiamo delle cose dagli altri e e ci danno la forza, però siamo noi che le prendiamo. Non sono gli altri che ce le danno, è diverso. Verissimo, bravissima, <ride>
1: <ride> ottimo <ride> suggerimento. E veramente eh, dico sempre facciamo anche silenzio no? intorno a noi a volte eh, credo che tu creda anche nel silenzio, no? nell'importanza del silenzio per quanto magari sei sempre circondata da musica ma a volte anche fare silenzio intorno e non accettare consigli da, da tutti eh, con i dovresti oppure sei troppo giovane o sei troppo vecchia per... quante volte ce lo siamo sentito dire mamma mia, senti Elizia, facciamo un fast forward, andiamo avanti quindi eh, facciamo qualche salto in avanti di qualche anno e arriviamo appunto alla tua scelta di dedicarti completamente a questo mestiere anche lì che passaggi hai avuto quali click mentali ci sono stati, hai avuto
0: diversi passaggi allora sì ho avuto diversi passaggi anche abbastanza sembrano semplici ma in realtà molto complessi, ho iniziato lavorando all'interno delle scuole di musica Uh, una dimensione che all'inizio mi è servita tantissimo però ci stavo molto stretta già da, da dopo poco perché comunque mh, di scuole di musica secondo me uh, estremamente aperte all'innovazione ce ne sono pochissime solitamente come funzionano le scuole di musica uh, gli insegnanti sono o... Uh, si affidano a una cooperativa o partita IVA, però in realtà vengono trattati esattamente come dei dipendenti, quindi lo stipendio è molto basso, la la paga oraria dipende un pochino da da regione a regione, quindi magari su Milano, quelle zone là, è un po' più alta, in Toscana, le scuole dove proprio proprio ti pagano bene ti pagano 13 euro lorde, 14 euro lorde, per un professionista che ha fatto un percorso di studio è abbastanza bassa. Per una persona che inizia, come nel mio caso da insegnante, non era male perché ho avuto l'opportunità di ascoltare tante voci, tantissime voci, dalle voci dei bambini alle voci di persone più anziane, persone che volevano fare X-Factor, persone che lo facevano per interesse, per passione. Quindi, secondo me, all'inizio è un'ottima palestra. Perché comunque quando noi musicisti usciamo da un percorso accademico siamo musicisti, non siamo insegnanti, che è una cosa un po' diversa e quindi essere immersi nelle persone e anche in un mondo che non è quello del conservatorio dove tu vai lì e ti dicano quello che devi fare e tu lo fai. E invece, nelle scuole di musica non è così perché le persone non sanno manco loro e cosa vogliono. Cioè, le cose da fare non le fanno, i compiti non le fanno, non studiano perché non gliene frega niente, sostanzialmente. Quindi, diciamo, ho passato i primi anni in questo limbo dove la vivevo molto male. Eh, cioè, da una parte ero super contenta con alcune persone, con altre ero frustratissima perché volevo metterci perché io avevo in mente che cosa servisse alle persone, un po' quello che dicevamo prima, no? Cioè, no, ma tu se vuoi cantare bene devi fare questo. E quindi se tu non lo fai, io ti devo far fare questo. Poi con il tempo ho capito che non si può aiutare chi non vuole essere aiutato e che in verità non si aiuta mai nessuno. E quindi stavo sempre nel cosa le persone devono fare e invece in realtà non stavo mai veramente in relazione e nell'ascoltare che cosa avessero bisogno. Quando ho capito questa cosa... E in scuola non ci potevo più stare, e ogni anno ho iniziato a lasciarne una, a lasciarne una, a lasciarne una perché avevo tantissime, tantissimo lavoro. Finché ho, ho iniziato a pensare appunto di, di mollarle tutte, e infatti ho feci il corso con te con la flip, eh, poi ho avuto paura, non l'ho fatto, e insomma, alla fine mh, quest'anno ho deciso di fare il passone, e ora sono veramente freelance. Ecco, ora sono davvero una freelance.
1: Grande, allora benvenuta nel freelancing.
2: <ride> eh, Crizia, cosa, cosa vuoi dire alle persone che ci ascoltano, che sono in un momento difficile, desiderano magari un cambiamento, sentono di avere una voce interiore, ma non hanno trovato ancora la
0: propria dimensione? Li consiglierei di osservarsi, di uscire da se stesse per un po'. Uh, di stare appunto nel corpo di sentire come si sentano sentono, scusate il mio toscano <ride> cioè ascoltare come si sentono um, stile sono in una situazione non mi piace, ok partiamo dal corpo come mi fa sentire questa cosa? dove lo sento? lo sento nella pancia lo sento nella gola, lo sento nei piedi uh, il mio respiro cambia? Eh uh, come mi sento? Cioè proprio osservarsi in queste piccole cose che in realtà eh, noi non riusciamo a osservare veramente perché eh, è un po' l'effetto. Eh, non so se vi è mai capitato quando eh, magari andate sempre al lavoro, prendete la macchina e fate sempre quella strada. Quel giorno là dovete andare dalla vostra amica, non lo so, al supermercato e voi andate al lavoro e ve ne accorgete a 5, dice, cavoletti, cioè, il nostro corpo è così ragiona così, e quindi riuscire a mh, ascoltarsi, già è tanta roba, partendo dal corpo, questo è il primo consiglio che, che darei, e poi da lì se, capire cos'è, cosa mi piace, cosa non mi piace, partire ad esempio da, questo è un esercizio che ho fatto in un percorso che mi è piaciuto molto, un cibo che mi piace molto, un cibo che mi fa proprio schifo lo prendi e lo mangi lentamente, lo assapori e senti proprio no, che cosa ti succede a livello di papille gustative, come cambia. cioè esercitarsi proprio in queste piccole cose e da lì costruirci un percorso che di solito si fa con un coach, con uno psicoterapeuta, cioè non è un ruolo di un insegnante di canto ovviamente, no? Eh, Però diciamo che nella facilitazione vocale possiamo prendere questi esercizi, prenderli in prestito per lavorare ad esempio sull'interpretazione, sul capire che canzone mi piace, non mi piace senza ovviamente sfociare in cose che non ci competono. Certo, può aprire le porte, diciamo, no? un percorso sì. più ampio. Bene,
1: un po' di tips di mindfulness abbiamo toccato. <ride> Senti, allora, io eh, mi sento un po' come il fantasma dei tre natali, passato, presente e futuro. Ci manca il futuro a questo punto, dato che ci hai raccontato con com'è Clizia del presente. E se invece eh, ci catapultiamo tra qualche
0: anno... Allora, il mio sogno in questo momento poi magari cambierà, è quello di creare uno spazio ibrido, virtuale e magari anche con una sede vera, cioè mm-hmm, in presenza, wow. eh, dove gli artisti professionisti o sperante tale possano riscoprire la propria artisticità, perché nei percorsi accademici è sempre molto, eh, diciamo, accademico. E quindi fare un lavoro proprio sul, sul ritrovarsi, ritrovare il perché, dare un senso a quello che sanno fare e dove i dilettanti, i principianti possano invece fare eh, le loro cose con dignità artistica questo è un po' quello che mi piacerebbe quindi un, un posto dove professionisti e amatori diciamo, eh, possano imparare gli uni dagli altri e usare l'arte, non soltanto il canto, ma anche la fotografia, il teatro, eh, come mezzi di crescita personale. Questo è il mio sogno in assoluto. Spero di riuscirci un giorno.
1: Bellissimo. Diciamo che è una community, no? Quindi sì, il piacerebbe di, di creare una community, bellissimo. Io eh? direi che con questa immagine che ci portiamo così nel cuore. Ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo. Dove possiamo trovarti? Quindi lasciaci
0: qualche riferimento online per venire a cercarti. Ok, i riferimenti sono molto semplici. Uno è il mio sito che è www.cliziamiglianti.it e al momento mh, lavoro più che altro su Instagram, c'è cioè il canale mio preferenziale che è sempre Clizia Miglianti, quindi più semplice di così. <ride> e fai dei bellissimi reel,
1: lo so, perché insomma ti seguiamo, <ride> sei veramente veramente brava. Grazie, grazie mille Clizia per la tua onestà, trasparenza, sincerità, veramente ci hai dato tantissimo. Grazie Cristina, la mia co-host di questa prima puntata.
2: Grazie Sara, grazie Clizia per la storia molto potente.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social. E se anche tu sei fan dei percorsi non lineari, dei cambiamenti in ambito personale e professionale, vieni a trovarci sul sito flowerista.it, è il luogo virtuale dove il tuo lavoro può finalmente fiorire. Ciao, alla prossima!